0: Ah, bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Je suis Laurent Turcot et aujourd'hui, les Autochtones qui font le voyage en France au 16e siècle. Les 15e et 16e siècles constituent l'époque des grandes découvertes. Les Espagnols, les Portugais, les Néerlandais, les Anglais, mais aussi les Français se lancent en Amérique pour découvrir ces nouvelles terres. Cependant, le continent est déjà habité. Dans le cas des navigateurs français, on ne se contente pas de faire des cartes ou encore de raconter ce qu'on voit. Non, on va aussi ramener des Autochtones en chair et en os sur les bateaux français. De 1505 à 1615, ils sont 187 Autochtones à faire le voyage des Amériques vers la France. Qui sont-ils et quelle est leur histoire? Allons-y avec l'histoire la plus connue, celle de Jacques Cartier. En 1534, lors de son premier voyage, Jacques Cartier va rencontrer le chef iroquoien Donacona et va le faire venir sur son bateau. Cartier décide ensuite d'emmener les deux fils de Donacona avec lui, soit Domagaya et Tenwani. Il va réussir à les amadouer en offrant des chemises, des bonnets rouges, des chaînes en laiton et, dit-il, il prévoit leur retour sous peu. Cartier n'est pas le premier à utiliser cette technique. Dix ans plus tôt, Verrazano, qui donc, qui naviguait pour le compte de la France, alors qu'il remonte la côte atlantique, va s'emparer d'un jeune garçon pas très loin de l'actuelle côte de la Virginie et va le forcer à monter et ensuite l'amener en France. Mais Verrazano et Cartier s'inspirent d'un autre navigateur, Christophe Colomb, qui en 1492 s'était saisi des Autochtones pour les amener en Espagne. Lui-même s'est inspiré des pratiques des Portugais, qui faisaient la même chose alors qu'ils découvraient les côtes africaines au 15e siècle. Le premier autochtone qui est arrivé en France est sans doute amené par le navigateur Binot Paumier de Gonneville. Parti de Honfleur en juin 1503, il va toucher terre en janvier 1504. C'est soit le Brésil, soit Madagascar. Bon. On le sait pas, hein? c'est pas clair dans ses notes et on n'arrive pas à trouver. Mais chose sûre, quand il va poser le pied sur la terre, il va rencontrer, dit-il, un roi du nom d'Aroska et il va lui proposer d'emmener son fils avec lui. Esomérique. Il va lui promettre de le ramener dans les 20 mois. En échange de quoi, il va apprendre au fils, et donc, à faire des couteaux, à tirer le canon, à faire des miroirs, bref, à connaître toutes les techniques européennes. La réalité est tout autre. Essomérique va arriver en France, va trouver une femme, fonder une famille, vivre en France et mourir en France. Il ne reviendra jamais sur ses terres. Avec ce qu'on pourrait qualifier de partenariat commercial, l'idée d'enlever des Autochtones a de moins en moins son sens. Pourquoi ben Parce que ça risque d'indisposer les Autochtones, pensent les Français. Donc ils se disent « on va laisser faire, on ne le fera plus ». Du moins, en apparence, parce que les Autochtones continuent à arriver en France. Pourquoi viennent-ils Ils viennent de leur plein gré pour continuer à nouer les alliances qui se sont faites en territoire américain. Mais plus encore pour visiter le pays de ceux qui viennent les voir à chaque année. En échange de quoi, les Français ont le droit de vivre dans des villages autochtones ou d'occuper certaines parcelles du territoire autochtone. Leurs voyages en France sont aussi l'occasion de faire découvrir les Autochtones aux Français. Il y en a un qui va être particulièrement marqué par ça. Et il va écrire certaines des plus belles pages de la langue française. Et j'ai nommé Michel de Montaigne. À l'automne 1562, Montaigne va rencontrer trois Brésiliens qui étaient venus justement faire le voyage. Dans le chapitre des Essais consacrés aux cannibales, il raconte que l'un d'eux est un roi capable, dans son pays, de réunir de 4 à 5 mille guerriers. Montaigne va être impressionné et va sentir le besoin de raconter cette rencontre. Sous le règne d'Henri IV, mais aussi sous la régence de Marine Médicis, les venues d'Autochtones vont être de plus en plus diplomatiques. Prenons un exemple. Anna Bijoux, le chef montagnier, va envoyer deux émissaires auprès du roi français pour négocier. Les deux émissaires montagnais qui sont présentés au roi vont écouter ce que le roi a à dire. Et ce dernier, donc Henri IV, va leur dire, et je cite, « qu'ils désirent peupler leurs terre et faire paix avec leurs ennemis, qui sont les Iroquois, ou leur faire envoyer des forces pour les vaincre. » Ces paroles vont être rapportées à Nadabijou, qui lui va comprendre qu'on peut tisser un partenariat. Et donc, c'est là que va avoir lieu la grande tabagie. L'Alliance va être renforcée les 27 et 28 mai 1603 à Tadoussac en présence de François Gravé et de Samuel de Champlain. Ceux qui font le voyage en Amérique ne sont pas nécessairement tous des acteurs d'Alliance ou encore des interprètes, comme on peut le deviner. Plusieurs sont des esclaves, des esclaves qui ont été capturés par des Autochtones amenés aux Français pour servir d'esclaves. Maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles le séjour se passe sont-ils bien traités En vérité, on manque beaucoup d'informations sur le sujet. D'après ce qu'on connaît, la mort les fauche rapidement lors de la traversée. Pourquoi ben, Les fièvres ou encore les manques de vivres lors des voyages qui sont trop longs ont souvent raison d'eux. On raconte même que des indigènes du Brésil auraient pu être mangés si la famine s'était poursuivie sur le navire lors d'une traversée de l'Atlantique. On connaît cette histoire-là par le journal de Jean Moquet qui, en 1604, dans son voyage en Guyane, écrit, et je cite... Voyant que le vent ne nous étoie point favorable, nous tenions déjà conseil que si ce temps du roi davantage, nous serions contraints de jeter au sort pour savoir qui mange roi son compagnon. Nous avions trois ou quatre Indiens qui eussent passé les premiers. Ah, c'est peut-être de là que vient la fameuse comptine du petit navire. Oui, oui, vous savez, quand on dit on tira à la courte paille pour savoir qui, qui, qui Pour ceux qui arrivent en terre française, la mort les fauche encore souvent. Parce qu'on n'est pas habitué aux microbes français, aux microbes européens. Les autochtones qui arrivent en France sont généralement très bien traités. Prenons le cas de Essoméric qui est amené par Gonville. Il va loger justement chez le navigateur, chez Gonville. Mais d'autres vont être, comment dire, plus intelligents, ils vont se dire, on veut les impressionner les autochtones, on veut leur montrer qu'on est puissant. Donc on va leur dire qu'ils vont aller séjourner chez un grand du royaume, un grand seigneur, l'élite, l'aristocratie. Vous voulez un exemple François Gravé, quand il va revenir en France avec le fils du chef Béchourat, chef montagnet, ben, il va proposer aux dix fils de le placer auprès d'Henri IV, qui est quand même le roi français. En 1603, Henri IV va le placer comme enfant d'honneur auprès du dauphin, le futur Louis XIII. Le dauphin va se prendre d'affection pour lui et va même lui donner le surnom de Petit Canada. Il va cependant devenir très malade et va en mourir. Et Louis XIII va être très marqué par cette mort parce qu'il appréciait particulièrement Petit Canada. Plus on avance dans l'histoire, plus les Autochtones qui viennent en France sont utilisés comme source d'information pour faire de nouvelles découvertes. Certains autochtones vont comprendre le jeu des Français et vont mentir, tout simplement. C'est notamment le cas de Donnacona, qui est amené en France par Jacques Cartier en 1536. Il va parler d'un pays du Saguenay où on trouve de l'or, où on retrouve des mines d'argent, où on retrouve aussi de la girofle, de la muscade et même du poivre. Du poivre au Saguenay. Pas mal quand même. Mais pourquoi mentent-ils Quel est leur intérêt Premièrement, pour hâter leur retour. La deuxième raison, c'est qu'on comprend très vite l'avantage de la fréquentation des Français et on veut garder le monopole des échanges commerciaux. Les Autochtones qui reviennent de France ont certes vu les beautés de la France, comme ils le disent, mais ils ont surtout vu la vraie valeur marchande des choses. Et à leur retour en Amérique, ils vont se révéler être de redoutables négociateurs. Cette pratique va bientôt cesser en France. Pourquoi Parce qu'elle suscite la méfiance de la part de l'État, mais surtout de l'Église. Le temps de la découverte est maintenant fini. Arrive le temps de la colonisation. Merci à Eric Thierry qui a contribué à cette capsule. Il a d'ailleurs écrit un magnifique article sur le sujet et d'autres livres que je vais tout mettre, bien sûr, en bas de cette capsule et vous pourrez les consulter avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à la prochaine fois et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire le petit pouce vert en l'air, à partager ou encore à vous abonner à l'Histoire nous le dira. Je suis Laurent Turcot et je vous dis